0: ¿Cómo están? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y bueno, hoy nos vamos a poner así de magia, de magos y magas. Y vamos a hablar de todos estos temas que nos encantan. Y obviamente en la mano de una de mis colegas que yo sigo, que me encanta, y además que las dos somos mamás. Entonces estamos como mucho en sintonía. Eh, con la información que compartimos Y bueno, en este caso le pedí a mi invitada Que habláramos de este tema que me han estado preguntando muchísimo eh, Acerca de eh, pues las vidas pasadas De las lecciones que tiene el alma De cómo acceder a las vidas pasadas Y que, cuáles son las lecciones que venimos a aprender en esta tierra Entonces bueno, antes que nada voy a dar la bienvenida A nuestra invitada tan especial el día de hoy Hola Noé, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio Hola, Vero,
1: Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
0: Seguramente ustedes ya siguen a Noé, porque yo la sigo desde hace mucho tiempo y ven todo el contenido tan increíble que comparte. Pero bueno, le voy a preguntar a Noé, pues obviamente para que se presente para todos aquellos que no la conocen y que quieren conocer más de tu trabajo, de tu trayectoria y de lo que haces, Noé.
1: Bueno, yo soy Noe Plebani, me pueden encontrar en Mamá Medita, en todas las redes, también en mi página y básicamente hace unos años creé esta cuenta a partir de la maternidad eh, y de un cuadro de ansiedad que, que fui transitando que, que me fue duro y también me fue un gran mensajero y una gran bendición, Después años después lo, lo veo de esta manera porque me llevó a despertar, me llevó a, a sanarme, me llevó a conocerme eh, me llevó a ser mejor mamá también, que, que son los grandes maestritos que tengo en casa los que, los que me empujaron y me enseñaron. Y a partir de atravesar un montón de terapias y de, de herramientas y de procesos me di cuenta que estaba mucho mejor, que de repente estaba en mi propósito que es lo que había buscado toda mi vida, de repente estaba fluyendo, estaba feliz y, y disfrutando, se había ido la ansiedad. Y, y de ahí dije, esto hay que compartirlo a más personas. Ahí creé mi cuenta Mamá Medita y desde ahí empecé a compartir todas estas herramientas. Eso llevó a que después profundice mucho más en ellas y las comparta en talleres, en sesiones. Eh, y básicamente es, comparto todo lo que me hizo bien a mí para que esté muy accesible, muy a mano de otras personas y que puedan dar rápido con estas herramientas que también nos hacen,
0: ¿no? Sí, ¿ahora qué lo dices, Noé. Como ese tema que te trajo a este despertar eh, del tema de la ansiedad. Bueno, yo también eh, hace algunos años empecé a experimentar por primera vez lo que es la ansiedad. Y creo que, que pasa cuando somos hipersensibles, ¿no? Como cuando tenemos esta sensibilidad al flor de piel. Pero bueno, cuéntanos, Noé. ahorita vamos a entrar ya al tema de vidas pasadas, pero cuéntanos, ¿Cuál fue este aprendizaje? Porque vamos a hablar también de los aprendizajes del alma y las lecciones que trae la vida. ¿Cuál fue este aprendizaje que trajo la ansiedad en tu vida?
1: Bueno, en mi caso me, me pasó justamente que coincide con la maternidad eh, y con cerca de los 35 años que empezamos a conectar mucho más con nuestro ascendente, que es esa energía que tenemos que integrar desde la astrología, mi ascendente es Pisciano, es piscis y ya estaba totalmente polarizada en Virgo, súper mental, súper controladora. Y desde ese lugar me di cuenta con la maternidad que mmm, no podía controlar a estas personitas que estaban ahí naciendo, ni cuando tenían ganas de hacer pis, ni cuando tenían ganas de comer, ni cuando se les ocurría llorar, ni hacer un berrinche, ni cómo eran. Eh, no podía controlar absolutamente nada y ese, ese descontrol absoluto, ese caos me llevó como a, a encontrarme con esa, esa manera que tenía de controlarlo todo y, y empecé con un montón de síntomas se me descontroló también todo el cuerpo la, las emociones, la mente, estaba todo el tiempo pensando en lo mismo, empecé con ataques de pánico yo no sabía lo que era un ataque de pánico, no tenía ni idea de lo que era la ansiedad de repente alguien me dijo, fue una psicóloga y me dijo, eso se llama trastorno de ansiedad generalizada, y fue como esto existe, no me estoy volviendo loca, o alguien más lo tiene, alguien lo estudió, se lo encuadra dentro de algo, una estructura que, que me dio como cierta calma, y eso fue un proceso en donde dije, bueno, ahora ya sé qué es, no me estoy volviendo loca, no me estoy perdiendo, es simplemente un cuadro el cual entendí y leí por ahí, me acuerdo que escuché un video que me decían, esto es un mensaje, esto de las enfermedades, o lo que estamos transitando es simplemente un mensaje. Y ahí es que dije, bueno, vamos a plantearlo desde ese lugar. Y eso me cambió la perspectiva en donde yo estaba sumamente enojada. Dije, bueno, a ver, ¿qué me venís a mostrar, Ansiedad? Mostrame qué, ¿qué me venís a enseñar. Y ahí empecé con todo este proceso donde me di cuenta de que no iba a controlarlo nada, de que tenía que conectar con, con una sensibilidad en donde surgían emociones súper fuertes con mis hijos tanto hermosas como la alegría cuando fue cuando nacieron y los tuve ahí por primera vez que fue el momento más alegre de mi vida como también esos momentos en donde por ejemplo operaron a mi nene eh, y, y con seis semanitas lo estaba entregando en un quirófano y, y tuve tanto miedo y la pasé tan mal entonces atravesaba desde las emociones más fuertes y más lindas hasta las más tristes y, y llenas de miedo y dije, no, no los puedo controlar, ya no puedo controlar estas emociones. Me desborda el amor, me desborda el miedo muchas veces. Y ahí fue que dije, bueno, vamos a dejar de pelearnos y a dejar de, de, de retener a todo este mundo emocional que empezó a surgir. Y me di cuenta que estaba como muy sincronizada con, con mi nena, que nos leíamos la mente, que ella también es pisciana Obviamente traje una pisciana al mundo <risa> eh, eh, pura, digamos, para mostrarme lo que era mi ascendente ahí que estaba queriendo tapar. Eh, y del otro lado el ariano que también me traía la otra punta no entonces fue como encontrar, encontrarme a mí misma ¿no? ese lado más leonino y ese lado pisciano y dije, esto es lo que soy, por eso soy de una manera con uno y de otra manera con otra y, y los dos me fueron guiando a conectar con, con lo que estaba dentro mío que desconocía profundamente entonces fue una reconexión, fue un escucharme, fue un encontrarme y darme cuenta de que nunca iba a conectar con la gran búsqueda de mi vida desde que antes de terminar el colegio que era conectar con mi propósito o sea no era tener más plata, no era ser exitosa no era, era estar en el lugar que tenía que estar yo sabía que tenía que estar en un lugar como todos y no lo encontraba y desde la mente iba buscando y buscando y me hacía planes de estudio pensaba que pasaba por lo que estudiaba, por lo que aprendía, por lo que conocía y fue ahí que solté todo y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera y que vaya por donde tenga que ir. Y ahí, de repente, no me pregunté más si estaba donde tenía que estar y de repente estaba disfrutando y de repente tenía una certeza de que iba por el camino correcto y, y de que estaba siendo útil, de que estaba brindando algo, de que me estaba sintiendo que aportaba. no Y fue cuando solté realmente desde la mente todo lo que pensé estudiar desde la mente, nada de eso de lo que exploré fue algo con lo que después sí me aportó, pero no fue con lo que me quedé de, definitivamente. Y sin embargo, por ejemplo, Canalización Angelical es un curso que vine de unas vacaciones con, con el mar y siempre el mar me da como esa claridad y ese empuje y vuelvo y tomo las mejores decisiones de mi vida. Y una fue esta en donde volví y dije, voy a este lugar que me viene resonando, finalmente arranco con alguna de estas herramientas con la que esté en este momento. Y me acuerdo que era 11 de enero, 11 del 1, y terminaba un 22 de un 2. Y me llamó la atención y dije, voy a ir por esto. No tengo ni idea de qué son Los Ángeles, no tengo ni idea de qué es canalizar. Yo no sabía. Es la última herramienta que hubiese elegido estudiar y aprender, pero voy a ir. Y me cambió la vida. O sea, de repente me di cuenta que estaba mucho mejor, que, que, que estaba recibiendo mensajes, que, que había una compañía, que no estaba sola, que todos los números, señales que estaba viendo, no es que estaba volviéndome loca, sino que había algo más allá de lo que veía a simple vista. Y, y, y ellos me acompañaron en todo este proceso de una manera mágica y siguen acompañándome al día de hoy en cada sesión, en cada taller, en mi vida de una manera muy mágica y realmente eso me enseñó que yo jamás hubiese elegido desde la mente canalización porque no sabía ni lo que era y sin embargo fue la gran herramienta que me cambió mi vida cuando me permití fluir, ¿no? Así que un poco esto del fluir como pececito de, de, de Pisces eh, fue el gran aprendizaje que me trajo esto de, de la ansiedad. Por eso fue una gran bendición para mí.
0: Oye, ok. Y ahora... Digo, obviamente, todos los que nos están escuchando, me encanta porque creo que todos nos identificamos de alguna u otra forma con, con tu historia, ¿no eh? Y y bueno, pues obviamente cada quien tiene su despertar de forma diferente. Todos somos seres diferentes. Hay quien le llega de una forma, hay quien le llega a otra herramienta. Y bueno, vamos a aterrizar un poquito el tema de vidas pasadas. ¿Y cómo es que tú comenzaste a explorar el tema de vidas pasadas? Eh, ¿O por qué llegaron estos cuestionamientos? ¿Y de dónde surge esta información? O sea, ¿te llega de información de tus ángeles? ¿Te empezaron a llegar visiones? ¿Empezaste a tener una comprensión diferente? ¿Cómo es que las vidas pasadas también le pueden ayudar a alguien que que como dices tú, a lo mejor es mamá y dice, ¿por qué me cuesta tanto trabajo este hijo? ¿O por qué fluyo mucho más con este otro? ¿O por qué tengo esta situación con mi mamá? ¿O qué sabes de todo este tema que a ti te ha ayudado, Noé. Bueno, a mí me pasaba que yo tenía sueños recurrentes, por ejemplo, que era como un cacique y veía flechas que me
1: pasaban y tenía ese sueño una y otra vez. Y yo decía, ¿esto de dónde viene? Porque esto no es un recuerdo de esta vida. ¿De dónde? Digo, tiene que haber... Otra manera, ¿no? Y me acuerdo que también que era chiquita y cuando empecé a comprender lo de la muerte me acostaba la noche y lloraba en la almohada diciendo no puede terminar acá mi existencia, no puede terminar acá lo que damos, lo que hacemos, todo el esfuerzo que ponemos, no puede terminar acá, ¿no? Se tiene que tratar de esto, de que somos solo este cuerpo, vivimos esta vida y todo se acabó. Eh, y, y a la vez me pasó esto después con la ansiedad en donde empezaba a ver un montón de señales, empezaba a entender que había otros planos, otras energías. Yo dije, si hay otros planos, otras energías, es porque nosotros también somos, más allá de lo que veo, de este envase, ¿no? de este vehículo. Y ahí fui que fui conectando con, con esto de, de vidas pasadas, a partir de, de tomar sesiones yo misma, de, de, de hacer regresiones, de, de ir anotando mis sueños, de ir comprendiendo. Y después lo fui eh, leyendo y lo fui estudiando y lo fui aplicando también en sesiones para otras personas y es maravilloso, ¿no? Porque es una de las cosas que todos hablamos y, y muchos creemos, pero como no está con, comprobado de alguna manera por la ciencia, lo desestimamos o le ponemos como una cuota de duda, pero la realidad es que, aunque no lo haya comprobado la ciencia, no significa que no vaya a ser comprobado en algún momento. Y también lo que pasa es que nos permite sanar, o sea, he, he visto en mi caso y he visto en, en muchísimos casos, ¿no? De, en sesiones con consultantes que Sanan, se terminan fobias, se terminan miedos. Por ejemplo, el caso de una persona que tuvo, tenía un gran dolor, que era una, una cirujana, que tenía un gran dolor en el pecho y cada vez que iba a operar le agarraba este dolor en el pecho que la paralizaba. Y cuando va a una regresión, de repente se da cuenta que había sido abducida en otra vida por extraterrestres y, y uno dice, ¿qué adopción de extraterrestres qué? Pero la realidad es que esa persona sanó y nunca más tuvo ese miedo y pudo volver a operar. ¿Sí? y brindar su servicio como cirujana como médica como de una manera que fluía, sana que la podía disfrutar y, y brindarse al 100, y así hay un montón de, de experiencias, personas que tenían fobia, por ejemplo, o que tenían no sé, ahogos, y de repente descubrir que habían muerto con una piedra encima eh, o esto de, de, de habernos ahogado y tenerle como ciertas cuestiones con el agua, o con el tragar no sé, medicamentos, por ejemplo bueno, infinitas
0: sí, claro.
1: manifestaciones que pueden estar en esta vida, que no le encontramos explicación de acuerdo a lo que recordamos de esta propia vida, que no encontramos tampoco una resonancia en el, en el árbol familiar, o sea, en el árbol ancestral, y sin embargo nos está bloqueando, condicionando, limitando nuestra existencia actual, en donde quizás no podemos hablar ante el público, no podemos traer una pastilla, o no podemos meternos al agua, o lo que sea, viajar en un avión, o tenemos algún síntoma físico, y no tenemos por qué vivir sufriendo y adaptarnos a esos síntomas, sino que es trabajar esos síntomas para liberarlos, ¿sí?, eh, y, y eso fue un poco lo que me intrigaba sí y lo que me llevó a, a cuestionar y a, y a aprender y a comprobar no y lo mágico de todo esto es que hay muchas personas alrededor del mundo que sin conocerse, sin conectarse han estudiado todo esto, psiquiatras, psicólogos eh, terapeutas y demás que han trabajado con hipnosis y con todo el tema de regresiones y han sus consultantes han descrito la misma información alrededor del mundo, en distintas culturas, en distintos tiempos, la misma información, en donde no hay manera de que se pongan de acuerdo y describan lo mismo. Entonces, si existen o no, si es un artilugio de la mente, si lo puede comprobar la ciencia o no, pero la realidad es que todas las personas, por ejemplo, describen el, el famoso espacio entre vidas, que el espacio entre vidas es este momento en el cual, que puede durar desde meses hasta... Siglos, ¿sí? Depende de cada persona, de cada alma. Eh, es ese espacio entre encarnación y e encarnación. O sea, yo muero en una vida anterior, entro a este espacio donde haciendo, entro a este espacio entre vidas, y luego tomo todo el camino necesario, el procesamiento necesario para volver a encarnar y tomar otro cuerpo y otra vida. Y otro aprendizaje también, ¿no? Porque en cada vida nosotros traemos como misiones que tienen que ver con un servicio a dar Sí, con lo que vinimos a dar, por eso traemos como una, desde la astrología, desde la numerología, desde un montón como de herramientas. Un mapa, de... Claro, como un
0: mapa de vida. Claro, claro, como un mapa
1: de vida. Y también tenemos como esa cajita de herramientas, en donde sí. sí, muchos sabemos Reiki, muchos somos creativos, muchos somos inteligentes y muchos somos sensibles, pero la realidad es que siempre hay un condimento que hace que Vero sea distinta de Noé, de, de Claudia y de María donde todos somos terapeutas, quizás aprendimos las mismas herramientas, pero le encontramos un condimento diferente, pronta claro, claro. una alquimia no que tiene que ver con lo que somos y con lo que vinimos a dar, entonces ahí es donde reside eso que nos hace únicos y en donde reside ese servicio que venimos a compartir, porque nunca se trata de, de nosotros, se trata de lo que vinimos a dar. ¿Sí? Entonces hay distintas misiones, las misiones también van cambiando, tienen que ver siempre con esa cajita de herramientas que traemos y a la vez hay un gran aprendizaje, o sea, el contemplarnos como alma que está viviendo distintas vidas en esta experiencia humana para ir aprendiendo
0: eh, y, y evolucionando y creciendo como ser. Ah, ¿sí? Claro. ¿Sabes qué, Noé? Mira, se me ocurre algo porque justo me dijeron eh, algunos seguidores como pero pero cuenta como en un episodio como tus experiencias y también la invitada como está lo que acabas de decir no como cada quien tiene una visión diferente y al final tenemos cosas en común y me gustaría saber cuál es tu visión del alma y del viaje que está haciendo y quiero contarte yo cuál es mi visión como como alguien que nació con estas habilidades psíquicas y, y con alguien que fue al revés, como que luego me, me he ido a la ciencia a poder comprobar cómo es que sí. yo percibía todo esto y qué es y qué pasa con mi cerebro. Y, y yo a la gente le digo, me encantaría que me enchufaran un aparato para ver qué pasa cuando estoy haciendo una lectura intuitiva o cuando estoy canalizando algo, ¿no? Nos encantaría como que ver qué sucede. Y me gustaría ver cuál es tu punto de vista, ¿no? Y luego contarte la mía para ver cuáles puntos tenemos en común y también qué diferencias hay, porque eso es lo bonito de tener estos espacios, ¿no? De poder decir, pues cada quien tiene su percepción, pero podemos llegar a ciertos puntos eh, que coinciden, ¿no? A ver, cuéntanos.
1: Mira, la misión yo siento que es algo que voy descubriendo, o sea, no me gusta verlo como algo mmm, súper absoluto y estructurado y fijo que no va a cambiar, sí, sino que siento que son varias, que tenemos una misión con nuestros hijos, una misión con las personas que nos cruzamos, misiones más chiquitas, pero no por eso menos importantes. ¿sí? A veces le podemos cambiar la vida a una persona con solo decirle una palabra o recomendarle algo. Y me lo crucé, no lo conozco, no lo volví a ver y sin embargo esa persona ese dato la llevó a un libro que le cambió la vida. ¿Sí? Entonces tenemos esas misiones más chiquitas eh, desde el punto de vista de que quizás son como más cortitas en el tiempo o en la vida de las personas, pero no significa que por eso sean menos importantes. Y después tenemos como un gran camino que tiene que ver con un gran servicio que todos, 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 todos lo tenemos y lo venimos a dar, que se puede ir transformando, que se puede ir enriqueciendo. Hay como una gran guía que todos escribimos en el momento en esto que te decía del espacio entre vidas. Eh, como que hacemos una revisión de lo que aprendimos, hay como un consejo, o sea, todas las personas, esto que decía de que distintas personas a lo largo del mundo describen las mismas situaciones, claro. todos como que morimos, por más que hoy no lo recordamos, y, y vemos como un túnel de luz, en ese túnel de luz nos están esperando personas que quisimos, quizás alguna abuelita, quizás eh, nuestros ángeles, nuestros guías, eh, seres que ya partieron pero que están ahí, que nos vienen a esperar. Y esto lo ha escrito mi propia madre en, en, y es muy conocido, hay libros respecto a esto, al menos acá en Argentina, donde mi propia mamá estuvo en la cesárea de mi hermana y estaba muy anémica, la habían llevado a estar muy anémica del embarazo y de repente sintió que ella se elevaba, empezó a ver toda la situación, vio al médico, al cardiólogo que entraba y decía, ¿qué hicieron? O sea, ella lo describe tal cual, y no hay manera porque ella estaba inconsciente, y dice, yo vi un túnel, vi como un ser y vi a mi abuela y me venían a buscar yo estaba en paz y sentía que me elevaba me elevaba y me iba viendo todo lo que iba pasando en la habitación y me veía a mí veía a mi cuerpo ahí o sea que
0: tu no podía... mamá tu mamá es la que es todo esto exacto. y le escribió o sea tiene libros tu mamá no ella no tiene un libro pero hay ah, libros que describen exactamente
1: okay, okay, okay. pero lo que digo es a mí no me pasó de estar eh, gracias a Dios en una experiencia así pero ella que estuvo sí. como cercana a la muerte y después volvió la, la pudieron como eh, reanimar y demás lo describe tal cual se describe en los libros y lo han descrito otras personas entonces hay algo que hay en común no sí. en esto de la muerte y algo en común en esto de que después pasamos como a una especie de lugar donde nos sentimos bien y en este lugar podemos estar bastante tiempo cortito, más largo esto de la despedida también de los seres que queremos y también esto de que nos reunimos como con el grupito de almas con el que vamos después acompañándonos vida tras vida en donde en esta vida quizás sos mi hija y en otra vida sos mi papá y en otra vida sos una pareja pero nos vamos como intercambiando y acordando esas experiencias y el gran plan de vida que sí está escrito o sea hay una parte de nuestro destino que está escrito, que lo acordamos nosotros, que lo podemos ir transformando pero que está escrito y ya está acordado por nuestra propia alma sí de acuerdo a ese consejo y de acuerdo a ese, a ese grupito de almas según lo que tenemos que aprender, entonces yo te voy a elegir como mamá en este momento en Argentina con estas características para que me enseñes qué es el amor incondicional. O para aprender qué es tal cosa, ¿no? Eh, entonces, y yo le voy a enseñar tal otra de acuerdo a cómo yo reacciono en mi vida y las, las decisiones que tomo y cómo actúo con ella. Entonces, así nos vamos como acompañando, aprendiendo, ¿sí? Hay materias que quizás no las aprendimos tanto y nos llevamos a la próxima vida, alguna otra. Siempre estamos como muy conectados con alguna vida anterior puntual, ¿sí? Hay una con la que estamos más conectados y en la que podemos a través de distintas herramientas, conectar más, porque hay mucho de eso que estamos trabajando en esta puntual. Y, y volviendo a lo que es en lo, en lo personal, yo creo que lo estoy descubriendo, hay, hay cuestiones que me he sorprendido mucho, en donde, por ejemplo, a mí me pasó que con la voz, yo estaba, mi voz, ¿sí? Yo estaba muy peleada, me cargaban por la forma en la que hablaba, yo hablaba muy bajito, era muy tímida, y me acuerdo que una vez, eh, cuando empezaba con todo esto en registros, estaba aprendiendo registros y lo que me dijeron mis guías en ese momento, los guardianes, era, y después lo confirmé con una compañera, eh, que la voz era uno de mis dones. Yo decía, ¡mi voz! ¡Qué horror, Leo! O sea, ¿de qué manera? Y real, después de repente... Di con una cuenta, de repente con meditaciones, y, y encontré ahí una gran herramienta en donde la gente te dice ¡Ay, pero qué dulce que sos! ¿Cómo me llega tu voz? Yo me sorprendo porque claro. todavía me estoy amigando con mi voz. De hecho, en mi familia hay muchos casos de, de, de cáncer y demás que tienen que ver todo con la mm. voz, o sea, cuestiones de garganta, ¿no? Entonces digo, hay, hay una gran sanación y liberación, no solo para mí, sino también para mi linaje, y cuál era la información que traía, en donde mi voz me daba vergüenza, mi voz, mi voz me enemistaba con el resto, y hoy es la que me permite dar con la satisfacción de ver que le hace bien a otras personas, ¿no? Entonces, creo que nos vamos descubriendo, a veces es lo que menos pensamos de nosotros, es donde está nuestra mayor riqueza, y creo que un poco es esto de que salió muy del corazón genuino de, de compartir para que llegue a más personas. Creo que en esto de la comunicación y compartir, como estamos haciendo hoy acá y también debe ser tu, una de tus misiones, que es compartir, expandir, eh, despertar, poner a mano todo este, este mundo de que tomemos conciencia de lo que realmente somos y, y acompañar, ¿no? Acompañar a las personas desde un lugar... Eh, amoroso, entender que estamos, nunca estamos solos, que estamos acompañados, solo, Angelical también es algo que mm, me va guiando, que hay mucho por ahí también, ¿sí? no, siento que es como un puente, no es lo definitivo, no es el destino final, pero siento que es parte, ¿no? es como que todo lo que vamos transitando es parte de, ese, de eso. Cuando nos sentimos que estamos, todo va fluyendo de una manera súper vertiginosa, uh -huh, uh -huh. ágil. Al punto que a veces decimos, paren un poco, que, que ya me está dando como miedo, ¿no? De tantas cosas, pero es una adrenalina linda, es como que es algo en donde uno se entusiasma y quiere, se quiere ir por más, porque hay una certeza, porque hay una entrega, porque hay una cosa que sale natural, ¿no? Eh, que, no sé, uno no se para a preguntar si está en el camino o no, simplemente está. Las simplemente cosas se
0: dan, claro, las cosas simplemente se Simplemente somos, sí. estamos uh -huh. siendo...
1: Exacto. y de eso se trata, ¿no? entonces cuando a mí me preguntan cuál es tu misión, porque a mí me lo preguntan todo el tiempo en registros, cuál es mi misión, le digo te vas a descubrir vos, yo no voy a venir a decirte, te puedo dar una pista te puedo decir algo que te puede acercar a pero es cuando estés siendo o sea, creo que lo que se trata del propósito a, a grandes rasgos es de ser porque cuando hacemos es cuando expresamos nuestra autenticidad nuestro, nuestra cajita de herramientas lo que vinimos a dar y lo vamos descubriendo porque sabemos que Simplemente estamos donde tenemos que estar y lo estamos disfrutando y está fluyendo y está sirviendo y está apostando, ¿no? En mi caso va un poco por lo de la comunicación, va un poco por lo de expandir, va un poco por lo del despertar, va por lo de sanar. Y, y es algo que siempre, o sea, de hecho he estudiado medicina hace muchos años y, y sentí que estaba ahí la vocación, pero había muchas cosas que no me, no me cerraban del todo, me enojé mucho con la medicina alópata. Y, y después me reconcilié cuando salvó a mi hijo, cuando salvó a mi padre, eh, me reconcilié. Pero fueron años de estar un poco enojada, ¿no? Y después entendí que no era una o la otra, sino que eran las dos complementándose y potenciándose y abarcando al ser desde ese lugar más, más integral. Y creo que un poco por ahí va. Pero también sí. estoy entregada que la estoy descubriendo mientras, mientras la voy transitando, ¿no?
0: Claro, pues sí, la verdad, no digo, me encanta que nos compartas tu historia y, y la visión y la percepción que tienes, porque yo creo que cada historia es individual, como les digo, o sea, no hay dos caminos iguales, no hay, eh, bueno, es que alguien tiene estas habilidades y yo quisiera tenerlas igual y yo quisiera ver y sentir y realmente todos somos iguales ahora, desde mi punto de vista y desde mi propia experiencia, eh, obviamente se ha ido madurando, como dice Noé, o sea, obviamente uh -huh. cuando eres pequeño, pues percibes una realidad y poco a poco va madurando, igual que la misión de vida o el propósito mayor, eh, obviamente se van quitando capitas y, uh -huh. y, y vas teniendo despertares dentro del despertar, o sea, no hay como el despertar, sino vas teniendo despertares continuamente, vas teniendo como estos aha moments y creo que desde mi punto de vista, eh, de cuando yo era niña, pues sentía que estaba en un pie en esta realidad y un pie en otra. Y, y eso, eh, cuando yo era niña, pues para mí era un juego. O sea, para mí es un juego reconocer que, que la realidad no es tan sólida como tú crees que es o que los seres angélicos son tus hermanos y son tus amigos y juegan contigo y te protegen y te cuidan o que la gente que ya se murió platica contigo en las noches entonces realmente como cuando eres un niño no tienes tantas capas en, en, el, en la psique por así decirlo como para decir esto no es real esto sí es real entonces creo que cuando yo era niña, pues lo veía más como un juego. Obviamente, conforme fui aprendiendo y transitando mis propias heridas, eh, empiezo a tener otra comprensión mayor. Y, y yo siempre les digo, yo, todos somos dioses. O sea, realmente yo cuando veo los ojos de alguien, digo, es que tú eres Dios, igual que yo soy Dios y todos somos pedacitos de Dios. Todos somos uh -huh. pedacitos de Dios únicos y perfectos, o sea, creados a la perfección. Y, y creo que simplemente esta es un, una gran experiencia de Dios mismo experimentándose a través de todos sus diositos. O sea, realmente todos somos aspectos perfectos que si no tuviéramos esta dualidad en donde estamos en esta tercera dimensión, pues no podríamos vernos a reconocernos a nosotros mismos en la grandeza, ¿no? No podrías reconocer que eres un ser increíblemente bueno para comunicar si no experimentas el otro lado que es no quiero comunicar porque tengo vergüenza o lo que sea entonces creo que este mecanismo de la tercera dimensión a pesar de que alguien pueda decir que es una trampa o que es oscuro para mí es una gran oportunidad de crecimiento es un planeta donde hay una gran oportunidad de crecimiento y de reconocimiento del ser ahora en el profundo profundo ¿no es? yo siento que somos ángeles o sea, yo siento que tú ves lo que, lo que tú eres. O sea, tú puedes reconocer a los seres angélicos porque tú vienes de ese linaje. Entonces creo que todos al final somos ángeles de cierta dimensión, que estamos en esta dimensión y también todos somos seres de otros planetas que estamos también en esta dimensión. Entonces creo que el alma no está encarnada al 100% en este avatar, sino creo que el alma está encarnada en diferentes planos de existencia que todos experimentan en el aquí y en el ahora ¿no? de acuerdo al nivel de conciencia y el punto focal en donde te encuentres entonces el final, el microcosmos es el macrocosmos eh, como le acabas de decir, no hay un objetivo para mí no hay un objetivo en la existencia es la existencia misma es que se va desplegando el milagro de la vida constantemente, pero a veces estamos dormidos ante eso y, y también eso es perfecto también si estás dormido ante eso es perfecto porque es parte del plan mayor. Entonces, ese es, eso yo te lo platico como desde mi experiencia, donde creo que tenemos, noé eh? este punto en común eh, en donde estamos en esta sintonía. Y también es bonito platicar en este nivel en donde la hacemos como, sí, yo también lo siento, sí, yo también lo siento porque al final todos estamos encarnados en este juego, ¿no? y cada quien lo está jugando como lo puede jugar pero también como lo estamos eligiendo y yo también creo que tenemos esta capacidad de manifestar y de crear magia cuéntame si tú piensas igual que tenemos esta capacidad de crear y manifestar y cómo lo vives o si consideras que tenemos un destino mayor y simplemente lo estamos transitando, cuéntame Noé.
1: Sí, súper creo que, eh, o al menos en la importancia de, de esto de pararnos en el paradigma de, de creador, de protagonista y salir un poquito del paradigma de, de víctima, ¿sí? En donde nos toca en donde todo está escrito uh -huh. y, y uh -huh. es lo que me tocó al azar, entonces voy y consulto desde ese lugar, no sé, por ejemplo, las cartas, el dar desde el enfoque más predictivo y veo qué me va a pasar, porque alguien tiene que venir a decírmelo y la vida misma es cruel y quiere que yo sufra. Y eso nos, nos, nos exime de responsabilidad, pero también nos exime de todo ese potencial que tenemos a disposición de conectar con la verdadera magia que es darnos manifestadores de lo que querramos, porque es real, ¿sí?, y un poco esto de la multidimensionalidad que mencionabas que, que se ven ve ejemplos claros por ejemplo los que conectamos con, con ángeles o, los, o al menos los que creemos ¿sí? ¿sí? ¿cómo es posible que yo le pida a Dios o cómo es posible que yo le pida al arcángel Miguel eh, en Argentina un día jueves a las 9 de la noche y una misma persona a las nueve de la noche un día jueves en México le esté pidiendo al arcángel Miguel o a Dios y Dios nos está respondiendo a las dos y Miguel nos está respondiendo a las dos y los dos sintamos su presencia como se siente la del arcángel ah, Miguel ya
0: la sentí ya la sentí <ríe> Sí. ya sentí tan, tan, sí,
1: se siente como un calor se, se, siente, se siente ajá. Inmediato. Miguel es de los más inmediatos por eso es el más <ríe> consistente y popular por eso lo queremos todos pero se siente y cómo es posible que las dos lo estamos sintiendo en lugares tan alejados y a tantos kilómetros de distancia porque son energías muy intencionales Nosotros también lo somos. Entonces, ¿cómo es posible que se muere, mmm, fallece mi abuelo, al que quise tanto, y mmm, desde registros, desde otras, ex, otras herramientas, he comprobado, he visto que estas almas se están ascendiendo y ya están reencarnando quizás a los meses de lo que es esta, esta experiencia humana? ¿Y cómo es posible que quizás ya está haciendo Porque se ha visto, inclusive... Vos con constelaciones, eso también quizás lo viste. Eh, es esto de que muchas veces se encarnan en el mismo árbol y quizás el bisnieto es el, 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 el bisabuelo y tiene características iguales. Y hasta recuerde, dice: Yo soy José, el que fue mi bisabuelo, ¿no? Y tiene características, gustos y, y, y hasta modismos y expresiones y hasta una mancha de nacimiento que era igual. Eh, ¿Y cómo, cómo es posible explicar esto? Si yo le estoy pidiendo a mi bisabuelo y mi bisabuelo me está respondiendo, pero lo estoy viendo ya encarnado en, en mi hijo quizás, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto posible? Porque está esta parte multidimensional en donde ya encarnamos, pero a la vez estamos trabajando y quizás brindando servicio, acompañando a un alma que ya conocimos en una vida anterior, en donde yo fui la abuela, la tía, la, la madre, la pareja, quien sea. ¿Y cómo es eso posible? Es posible se ve mucho en estos trabajos, y lo más maravilloso es que eso mismo lo podemos aplicar en entender de que así como somos almas multidimensionales, tenemos también realidades eh, paralelas esta y, cañón. y permite uh -huh. elegir desde otro lugar, en donde yo digo, ok, ¿por qué me estoy quedando con esta opción, este camino, este futuro probable o este desenlace probable si tengo varias situaciones que pueden estar ocurriendo a la misma vez, ¿sí?, ¿Por qué no elijo las otras y me quedo con esa que fue la que temo, la que tengo miedo y donde estoy centrando toda mi atención? Entonces, al ser consciente de esto, de que todo lo que está ocurriendo a la vez, de todo lo que puede estar... Que, que a veces también hay síntomas de esto. O sea, a veces sentimos que estamos acá... A mí me pasa a veces, cuando estoy como poco enraizada que estoy yendo a guardar algo, abro el placar y es como si estuviese en otro lugar. No estoy abriendo el placar, es como si de repente... Y eso como el de Jabú, ajá, como el de Jabú. Sí, los de Jabú también, son microsegundos, nos sí. sentimos que los sueños a veces, los viajes que hacemos, astrales y demás, donde no estamos, pero estamos y cómo lo explicamos. O sea, nosotros seguramente quienes están de otro lado tienen experiencias de este claro, tipo, casi sí. imperceptibles, pero que las tuvimos, y cómo las explicamos no las podemos explicar, y tiene que ver claro. con esto, ¿no? que estamos viviendo en otras realidades, otras situaciones, así como también que permanecemos conectados energéticamente a otras personas y podemos estar sintiéndolas o pueden estar pensando, bueno, desde infinitas manifestaciones podemos hablar de esto, y es re interesante porque nos aporta esto de sabernos manifestadores y capaces de crear lo que querramos porque tenemos todo el abanico de posibilidades a disposición y es donde nosotros sentamos, centramos nuestro sentir, nuestro accionar y nuestro foco de donde podemos realmente elegir qué crear, ¿sí? Realmente somos creadores y cuando nos damos cuenta de esto implica como una gran responsabilidad porque saber que eso que me hizo sufrir, esa pareja que atraje que no era la que quería o no siento que no fue la mejor para mí, la creé yo. Sí, esta sí, situación. es
0: esta cañón ¿no? es me genera aparte, dolor. te voy a decir algo yo tengo una visión que a lo mejor no va a ser tan popular pero a ver qué opinas de que bueno pues ya tú y yo sabemos ¿no? de que si sí hay creadores de la matrix y seres oscuros que tienen uh -huh. yo tengo la creencia no popular que somos nosotros mismos uh -huh. y la gente, ¿cómo que somos nosotros mismos? Y yo, sí güey eres tú en otro nivel dimensional de conciencia que eligió ciertas experiencias y tu yo de esta experiencia está sanando eso. O sea, en realidad no hay nada que no seas tú en esta experiencia. Y a la gente a veces no le gusta porque es como, no, 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 pero estamos luchando contra los malos. Y yo, ¿qué malos? Es que ¿dónde están los malos? Si tú eres el observador de tu realidad y hay algo que está observándote a ti en esa realidad, entonces quiere decir que, es, que eres todo y es no es popular porque creo que el ego le gusta todavía creer lo que acabas de decir no no como que existe y que primero que existe y de segundo que puede controlar las experiencias no sé qué opinas en mi opinión no, no tan popular que no,
1: no, no. no hay nada que esté afuera que no sea nosotros mismos eso me encantó creo absolutamente en ello creo que todo lo que está afuera nos está hablando de nosotros absolutamente todo aquello aunque inclusive haya sido sumamente doloroso nos está es eh, mostrando algo y es una gran oportunidad de conocernos y de sanar y de liberar algo que es necesario liberar, ¿no? que quizás está súper en sombra, súper mm -hmm. oculto y que no queremos reconocer, pero creo exactamente a mí me pasó de estar bastante polarizada con este tema de lo oscuro, de lo que hay al principio no tenía ni, con, ni idea de que existía empecé a despertar y era todo luz y de repente fue como, ah pará, tengo que, pasé por situaciones donde tuve que reconocer que hay oscuridad también entonces dije, ah pará esto existe. Entonces ahí me polaricé diciendo, no, están los malos y la élite y los buenos y lo que quieren y todo lo que están complotando y la conspiración y todo. Y después de repente entendí que dije, para porque termino entrando en la misma emoción, tanto a un lado como el otro, termino en la crítica o termino en el odio o termino en el estar mirando al otro. Entonces, ¿dónde estoy yo ahí? Y estoy en todo eso, justamente. Entonces tuve que ver eso y justamente ahora estoy como en este camino que, que estás mencionando, en donde siento que todo lo que me está afuera me está mostrando lo que hay adentro. Absolutamente todo. Eh, esto se puede ver en algo que, que para muchos fue muy duro, para mí fue algo súper positivo desde lo global que veo y desde lo personal también, en donde, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Que es algo que ya pasó un tiempito, pero que todavía tenemos fresco y que fue algo bastante... Eh, atípico a nivel humanidad pero que la transitamos en cualquier parte del universo del mundo ¿eh? en realidad de este planeta y, y con la pandemia pasó que hubo gente que perdió a personas que la pasó muy mal que pasó hambre como hubo otra gente que se hizo rica otras personas que descubrió nuevas maneras otras personas que se pudo quedar a compartir con sus seres queridos en su casa pero yo hacía un taller en ese momento que lo tuvimos que empezar a hacer online, que a mí me permitió empezar a hacer cosas online, yeah. a encontrar varios, como por ejemplo después de que llegaran mis hijos del colegio, que yo decía, yo nunca trabajo porque es cuando están ellos. Y sin embargo descubrí que pude y que ahora es mi horario principal de trabajo. Entonces, como todo el mundo descubrió nuevas formas y a nivel global transformó los trabajos y las comunicaciones, eh, y creo que eso es lo rico de todo esto, eh, cuando yo hacía este taller, preguntaba, que era un taller muy general, de empezar a despertar, de entender todo este mundo holístico, yo les digo, bueno, quiero que ahora hagan el trabajo de preguntarse ¿por qué o para qué? ¿Cuál es el beneficio de haber creado la pandemia en tu casa? Uh -huh. Entonces me decían, ¿yo qué tengo que ver? Yo la odié, me dejó encerrada, no puedo salir, estoy con este barbijo, no sé qué. Digo, fíjate cuál fue el beneficio. Y después de un ratito, algunos era rápido y algunos tardaban un poco porque estaban como resistentes, todos se encontraban desde qué lugar la habían creado, todos la habían creado para algo. Estaba la amiga que la había creado para no ver más a la suegra, eh, literal, y esto es real, o sea, es una de mis mejores amigas, no quería ver más a la suegra y esto le vino perfecto y fue como el puntapié para dejar de verla porque la estaba padeciendo. Estaba eh, la alumna que eh, no quería trabajar más fuera de su casa viajando todo el tiempo porque sentía mucha culpa porque no estaba con sus hijos y de repente pudo dejar de viajar, no viajó más y estaba con sus hijos en casa. Eh, estaba la persona que, que no quería salir más de la casa por determinado motivo. Estaba la persona que no quería ver más a sus padres porque le hinchaban, porque quería, quería encontrar tiempo para algo. Y así hubo un sinfín de, de, de beneficios que en realidad, más allá de las cosas que, que hayamos visto como más negativas y que nos hayan dolido, hubo en todos un beneficio de crear lo que creamos y desde un lugar lo creamos, ¿no? Entonces, si uno empieza a indagar, lo digo como ejemplo porque todos lo atravesamos, en claro. mayor o menor medida todos lo atravesamos en distintos países y alrededor del mundo, y todos pueden hacer este trabajo en este momento al escuchar esto de decir, ¿cuál fue mi beneficio?
0: Sí, ¿Sí? porque
1: lo pasaron. Y van a descubrir que lo hubo Y eso es lo maravilloso Ahí se van a saber creadores Al ver que lo crearon para algo Inclusive eso que no quisieron y lo hubiesen elegido Lo crearon para algo ¿Sí?
0: wow Es que no, es, 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 eso siento Que estoy en ese proceso de despertar Te Digo que hay despertares dentro de los despertares ¿ya? ¿Sí? Y así Y siento como estas muñequitas rusas no que, que vas, como que quitas y está Otra dentro y lo quitas y hay otra Las mamushkas y siento ese punto en el que digo, a ver, el mundo, el macrocosmos es igual y, y ahorita que estoy metida en el tema de psicología y neurociencias, cuando descubres el cerebro, te das cuenta y tú que eres médico del doc, el cerebro está hecho de tal forma que también los despertares en el cerebro, o sea, el que está en el cerebro reptiliano, el que está en el cerebro límbico, todas esas activaciones que tenemos constantemente tienen que ver con tu estado de conciencia. Entonces, al final, si tú estás en el cerebro frontal, estás en la conciencia, es porque tu conciencia está en ese lugar y lo que percibes de tu realidad está conectada con esa energía. Los que están en el cerebro de la supervivencia y están luchando porque tengo que yo luchar en la vida y te tengo que quitar a ti y la amenaza y, y esté este, tu cerebro en ese estado. Entonces, en realidad, eh, eh, yo llegué al punto en el que digo, tu casa eres tú, tu hogar. Y si tu hogar está en calma, tu vida está en calma. Y si y tu hogar eres tú, en todas las capas del inconsciente del que estamos hablando. Entonces eh, empecé a reconocer como esos arquetipos, los que hablaba Jung, eh, son nuestras formas internalizadas de ver la madre, el padre... ¿sabes? como el, el los ángeles todo es una forma internalizada de, de percibir en conceptos la realidad y cada uno de nosotros estamos literalmente teniendo la vida que queremos tener, por más de que eso genere shock, ¿cómo voy a querer? porque ustedes hablan desde el privilegio nos van a decir, porque ustedes hablan desde el privilegio y usted no tiene problemas, y al final es cada quien estamos viviendo la vida que estamos eligiendo vivir cada minuto de nuestra existencia y cuando reconocemos ese poder podemos hacer Cambios. ¿Cómo, ¿Qué opinas, Noé?
1: Exacto. Mira, eh, Los Ángeles me mostraron mucho de esto, justamente. A mí me pasó que estaba con todo este cuadro de ansiedad, obviamente, mi mundo completo, mi ser completo, emocional, espiritual, cognitivo, de donde lo mires, estaba en caos, estaba en desarmonía. En colapso. Absoluta. <risas> en colapso, literal, literal. Yo dije, me estoy volviendo loca, esa era la sensación, me estoy volviendo loca, no puedo sacar la mente de mis síntomas, de mi cuerpo, de mis miedos, de mi. Bueno, de mis preocupaciones, etc. veo y una hipocondría, ya estaba transitando. Y, y me acuerdo que cuando empecé a conectar con los ángeles a partir de canalización, después a partir de tarot con ángeles, siempre como que los ángeles me, me, me permitieron conectar con, no sé, la mediunidad, con el tarot, con herramientas a las que yo tenía cierto miedo, ¿no? Porque después me di cuenta que tenía esa sensibilidad chiquita, pero no la había totalmente bloqueado. Eh, de todo ese miedo que tenía a sentir, ¿sí? porque Pisces lo que pasa es que desborda, se vuelve claro. como que se mezcla con el, con el afuera, el ascendente pisciano Entonces era como, no sé quién soy en algún punto al mezclarme tanto, no sé si es tuyo, si es mío, de quién es, de dónde viene esto que estoy sintiendo, no y pasa, hablé con alguien por WhatsApp y ya se me fue las emociones <risa> para el tacho, ¿no? es como que no lo... Sí. No, y, y es, ese ejercicio de identificar esto es mío y esto no es mío esto de, de, de recién me cambió cuando hablé con alguien me, me cambió cuando me crucé con tal persona entonces era todo ese ejercicio que no lo tenía y, y me ayudaron mucho los ángeles a apartarle el miedo y abrirme a todo eso y a entender y amigarme con esto de la mediunidad y con un montón de cosas como por ejemplo el tar que, que son los prejuicios que mucha de la gente tiene y los miedos que muchas de las personas tienen también. Entonces los ángeles siempre allanan un poquito el camino y lo hacen más sencillo. Y me pasó que con <risa> todo esto de la ansiedad, de repente conectando más seguido con ellos, que me surgían consultas Por más que yo estaba practicando y aprendiendo Me surgían, tal me quería recomendar a tal y tal Me decía, ay mi amiga quiere, mi amiga esto Yo lo estaba haciendo gratis Pero era cambio, no era gratis en sí Sino que yo estaba aprendiendo en esas prácticas Y confiando, ganando confianza no Y viendo cómo funcionaba todo esto de la magia angelical Y, y me acuerdo que en ese momento Me empecé a sentir mucho mejor y, y a medida que más conectaba con los ángeles Que son de tanto amor y tanta elevada vibración Elevaba mi vibración también y lo vi muy claro en mi realidad. ¿Por qué? Que siempre lo digo cuando empiezan, cuando doy canalización o cuando doy tarot, digo, una vez que conectan con Los Ángeles va a cambiar su vida y lo van a ver, ¿sí? ¿Cómo lo veía? Por ejemplo, yo tenía en ese momento a la par, tenía un emprendimiento que iba soltando que era de productos y vendía por plataformas que distintas de ventas ¿no? de mucha llegada de venta masiva entonces de repente me empezaba a topar con un cliente que era medio bravo otro cliente medio conflictivo otro y digo ¿por qué de repente del el mismo día me, me topé con o la misma semana tres clientes conflictivos cuando siempre son todos súper amorosos? Y así me topaba con clientes que eran así, de repente iba a los médicos con ese miedo y ansiedad, todos los médicos con los que me cruzaba, todos me decían, no tenés nada, nena, andate a tu casa, nadie me comprendía, nadie me contenía, nadie trataba de ir un poquito más allá y, y entender que sí, yo no tenía nada, que estaba en una ansiedad hipocondríaca, pero era contenerme, explicarme, darme la paz que yo estaba buscando, que no encontraba, ¿no? Y así me encontraba con, con el atasco de tráfico y eh, la persona que me atendía en la municipalidad o en la gobernación acá también me trataba mal, me cerraba la puerta en la cara y yo todo me salía de una manera desagradable y me cruzaba con personas que me trataban así también y todo era conflicto, iba a pagar al banco y se me trababa todo y así. Y de repente, cuando empecé a conectar con los ángeles, me empecé a dar cuenta, no solo de que estaba más radiante, de que mi piel, mi organismo estaba sintiendo mejor, yo estaba más en paz, estaba durmiendo mejor, estaba eh, mi mente ya sé, no estaba con todos esos síntomas de ansiedad. Y mi realidad lo vi muy claro. De repente, yo iba al médico y el médico eran todos amables, eh, me contenían, sencillos. Resonaban con lo que yo estaba también resonando iba al cajero y todo el mundo hacía cola y en el mío justo no había cola el auto me funcionaba bien los electrodomésticos me funcionaban bien la gente quería venir, surgían clientes súper amorosos que casi me decían ay no hay, no hay problema, te entiendo por esperarte porque tardaste, por lo que sea yo decía, ¿qué pasa? al grupo al que yo iba a estudiar eran todas amorosas no había conflicto, yo estaba estudiando ahí muchas terapias el otro grupo era súper conflictivo el mío era hermoso, nadie se peleaba todos nos amábamos <risa> digo, ¿por qué todo está bien en mi realidad? ¿no? Digo, claro, porque yo estoy mejor, yo estoy en paz, yo estaba en armonía, ¿sí? Y ahí fue muy claro, como el antes en caos y el después, donde estaba en una media armonía, tampoco es que estaba, estaba saliendo de algo, pero el, la, el, la diferencia en mi realidad fue abismal, o sea, la vi muy clara. Entonces, real que creamos según lo que estamos vibrando, o sea, según cómo vibramos, estamos creando en nuestra realidad, estamos atrayendo en nuestra realidad, de una manera increíble y mágica también a la vez, y poderosa, ¿no? Porque si somos conscientes de eso, desde qué lugar estamos actuando, desde el miedo, desde el amor, vamos a atraer más de eso, miedo o amor. Entonces es muy importante ser conscientes de, ese, de esa capacidad creadora que es real, y quienes hablamos de esto desde un lugar medio fanático es porque lo vemos. ¿Sí? Y somos súper conscientes, es como con el dinero. Si yo me atasco en lo que estoy perdiendo y en lo que se está yendo, soné, o sea, sé que chau, se traba todo, no ingresa dinero, dejo de tener ventas, etcétera, las deudas aumentan, sin embargo donde yo confío, de repente surge y va fluyendo y no limito, no condiciono esa realidad que fue uno de los grandes aprendizajes de la ansiedad. El no limitar, porque tenemos una visión que es súper claro, limitada. Super sí,
0: vamos sí.
1: como los, los caballos con las antiojeras. Es limitada. En cambio, sí. si yo, por ejemplo, no quiero, pienso, mi sueño es trabajar en determinada empresa en donde es súper difícil porque sentimos que van todos ahí acomodados o personas que tienen determinado título, que vienen de determinada clase social o que tienen contactos o conocen a alguien ahí. Si yo de ahí limito, si empiezo a decir la única manera en que yo tendría que estar en ese puesto, en esa empresa, es que tal renuncie uh -huh. y que yo me reciba de tal cosa y quizás ahí si hay un milagro las cosas se dan. Suelto ese cómo yo pienso que se van a mover la, las piezas del universo y ahí es cuando sucede la magia. Cuando digo yo quiero eso y apunto y me creo merecedor y confío en que y trabajo porque también trabajo en pos de eso, de repente no se da de, ni ahí de la manera en que yo pensaba que se iba a dar, y alguien que ni conozco en algún lugar del universo se movió y llamó a tal que me vio en tal lado y que le recomendó y terminó mi currículum en la oficina de una persona que yo ni conozco todas las personas que se movieron para que eso suceda, y sucedió. Y de mi mente y de mi visión jamás hubiese pensado que era posible. Y sin embargo pasó. Y eso que yo creía milagroso fue, y es realidad. Entonces, eh, cuanto más soltemos el cómo y, y permitamos que sea más nos vamos a sorprender y más vamos a tener la capacidad de manifestar siempre es creer que es eso lo mejor y de la manera en que se tenga que dar pero sabemos uh -huh. que se va a dar que lo podemos crear
0: me encanta ¿no, eh? me encanta y me inspira porque la verdad es que desde este lado 100% o sea yo soy de las que dicen todo es posible todo es posible uh -huh. o sea obviamente uh -huh. lo único que limita tus manifestaciones son tus sistemas de creencias punto es todo, es todo. O sea, Dios no le sirve que tú, de que eres pobre y estás enfermo. O sea, Dios dice, ¿y como para qué eso me va a servir? O sea, como, como de que, ¿por qué vas a aprender más haciéndolo de esa manera? Son sistemas de creencias. Entonces, simplemente al quitar nuestros sistemas de creencias, al juntarnos con personas que, que nos inspiren, al escuchar contenido, al ver contenido que cambie, todas tus conexiones neuronales, al, al reconocerte como un ser creador y reconocer que el universo es bueno, es bondadoso, está alineado a un propósito mayor... Simplemente para mí todo es posible. Entonces, ay, Noé, me encantó platicar contigo. Eh, creo que fue una plática muy, muy inspiradora, muy constructiva. Qué padre que estuvieron tus angelitos de los míos. Espero que todos los que nos escucharon hayan sentido también la presencia de sus ángeles y guías. Y bueno, pues para terminar este episodio, cuéntanos, por favor, en dónde te pueden encontrar y qué cursos o, o, o qué servicios estás ofreciendo en este momento.
1: Bueno, gracias por esta oportunidad, por este espacio que lo valoro muchísimo y lo disfruto también muchísimo, así que gracias por tu generosidad y por, por tu calidez también y por lo de todas las personas que se estén abriendo a escuchar y ojalá les aporte y, y puedan tomar algo de todo esto que estuvimos conversando. Eh, me pueden encontrar como Noelia Plebani Mamá Medita en mamamedita.com Mamá Medita en Instagram en Facebook, en Youtube también en mi canal en todos los lugares comparto información. Tengo cursos grabados de linaje, de sanación, de ángeles, de todas estas herramientas en donde pueden ir a, a tomarlos a su ritmo desde cualquier parte del mundo. Hay cursos que estoy dando todas las semanas doy cursos en vivo, formaciones más largas formaciones más cortas, tengo también una escuela con mi pareja que es Esencia eh, Holística Escuela Esencia Holística Escuela, en donde también nos encuentran en Instagram y, y, y me pueden seguir también a partir de, de mis redes en donde compartimos una formación de terapeuta holístico justamente, más integral de todo un año y, y de biodecodificación también que empiezan ahora en septiembre, y después tengo las sesiones que doy ya sea como mensajitos de ángeles, estar registros chicos, o de regresión y biodecodificación entre otras herramientas que ahí ya las doy en vivo donde también eh, acompaño un poco a las personas a, a despertar a sanar y principalmente lo que trabajo es esto desde el lugar creador que creo que nadie puede sanar si no está en este paradigma del creador no sanamos estando en el papel de víctima sino cuando somos conscientes de que son las creencias tal cual lo dijiste lo que todo el tiempo hablo y lo que trabajo desde bio, desde regresiones, todo lo que vamos a buscar es eso que se grabó. Y lo maravilloso desde la neuroplasticidad, desde la neurociencia, es que hoy se está avanzando un montón y estoy estudiando montón, exactamente claro. eso también sí. hoy, sí. lo cual es riquísimo. Eh, se está descubriendo eh, esa amalgama entre lo emocional, lo, lo cognitivo y lo corporal, en donde lo corporal incluye al sistema nervioso también, en donde se retroalimentan estas tres, estas tres aristas del ser entre sí, y en donde trabajando sobre estas tres aristas también se puede realmente reprogramar de una manera todo, inter...
0: exacto, todo se puede y... regenerar todo Noé. el cerebro 100% todo. Por ciento. tengamos sí. la edad que
1: tengamos, hayamos vivido mm. las experiencias y hayamos sostenido la creencia al tiempo que la hayamos sostenido, capaz que tenemos 80 años y podemos reprogramar y lo importante, no lleva tanto tiempo sí podemos hacerlo de bio de constelaciones, de un montón de regresiones son herramientas súper potentes que trabajan mucho esto de las creencias, eh, sean nuestras de nuestro árbol, digamos, prestar en nosotros, y terminan siendo nuestras en definitiva. Y estas creencias que podemos trabajar después requieren de una elección. Y la elección es, me paro en paradigma de creador, me paro en paradigma de víctima. La elección es volver a cambiar mi diálogo interno en decirme todo el tiempo cuestionarme a mí misma decirme ¿por qué no me veo capaz? ¿Por qué siento que esto no es para mí? ¿Por qué? Y es, soy, soy capaz, sí puedo, sí amo, sí me pueden amar, sí valgo para otros, sí, sí merezco. Es elegir lo que me digo a mí misma, que van a ser en definitiva las creencias que van a tener peso, o sea, el cerebro va distinguiendo algo que uh -huh, tiene peso, que es uh -huh, lo que se fue uh -huh. lo último que fue repitiéndose una y otra vez y yo durante 20 años me repetí yo no valgo, yo no merezco, yo no soy capaz, que es de lo más común que aparece en sesión, yo no soy capaz sí obviamente que eso es lo que va a tener peso y, aun y temáticamente en una situación de la fuera aparece yo no soy capaz esa conexión neuronal, o sea, es algo físico-químico, ¿sí? No es tan claro. abstracto como, como ya esotérico-místico, ¿sí? Es físico-químico. Entonces, estas conexiones neuronales se pueden re reprogramar. Sí, como
0: rewire, como reconectar.
1: reconectar el rewire, reconectar, y liberar otras sustancias químicas, otros neurotransmisores, generar otras emociones y desde ese lugar crear otra realidad en mi vida. Entonces, yo puedo volver a elegir y cuando después de varias veces, esto se ve muy claro en algo. Si yo tengo una compañera que, que, que toda la vida, durante cinco años la veo todos los días en la oficina y la llamo Ana. Y de repente Ana viene y me dice, ¿sabes qué? Después de cinco años ahora soy María. empezó a llamarme María. Entonces, a mí me va a costar porque yo grabé durante cinco años la cara con el rostro y llegó el nombre Ana, ¿sí? Entonces, de repente tengo que decir, y la primera vez lo voy a ver y le digo, hola Ana, ay, hola María, hola Ana, hola María. Después de dos, tres semanas, o dos semanas quizás, sea, hola a María, ya me voy a corregir. Después de un tiempito más va a ser como, lo pienso pero ya ni lo digo, hola María, hola Mari. Y ya después va a ser María para mí. Entonces, esa nueva información que yo elegí, ¿sí?, una y otra vez reescribir, de repente es la que tiene más peso, porque es la más reciente y la que más se repitió. Entonces podemos hacer que ese diálogo cada vez que yo digo yo soy incapaz, yo no soy capaz, es yo soy capaz. Yo soy capaz. Yo soy capaz. Y, y automáticamente me va a salir yo no soy capaz, pero lo corrijo, yo soy capaz, yo soy capaz, yo soy capaz, y en un momento eso va a tener más peso que esa creencia que sostuve y que me limitó durante tanto tiempo. Entonces eso es lo maravilloso, que todo se trata de ir a esa creencia de saber que es solo una creencia y cuestionarla, ¿quién me dijo que no soy capaz? ¿Quién me dijo que yo no merezco? ¿Quién me dijo que yo no puedo amar? ¿Quién me dijo que no puedo traer una pareja que quiero? ¿Sí? Todo es cuestionable, inclusive nuestras propias creencias y nosotros mismos. Entonces, a partir de eso podemos crear lo que queramos y como decís vos, todo es realmente posible.
0: Me encanta, Noé, porque creo que estamos en la misma sintonía las dos como de, de, de todas esas investigaciones y es fascinante. O sea, yo le digo a la gente, independientemente de lo esotérico y lo mágico y lo místico, pónganse a investigar los avances que están habiendo en la ciencia, en sí. estos términos del cerebro y cómo podemos literalmente ser una persona completamente distinta y cómo puedes generar nuevos rieles, nuevas conexiones y cómo puedes literalmente cambiar tu realidad literalmente mm -hmm. sin embargo sí implica como acaba de decir Noé un Eligir. compromiso Exacto. Exacto, es un compromiso, uh -huh. es una disciplina, es hacerlo todos los días, porque luego la gente dice: Es que ya lo constelé, pues sí, pero todos los días. ¿Y ahora? Sea, ¿Verdad? O sea, es como. Trabajo. Claro. claro, o sea, es como hacer tu tarea. Y no sé si te pasa a ti, pero a veces a mí la gente llega, no sé, al retiro, so, y es como, hagan la tarea. O sea, esta es simplemente una experiencia que hacemos en grupo que se vuelve muy poderosa. No pasa nada,
1: claro. La toma de conciencia sí. no es todo. O sea, yo tomo conciencia de dónde viene, hice una reimpro. Claro. Monta, claro. lo que quieras, pero después De la elegir, tarea,
0: exacto. Elegir
1: una y otra vez. Exacto. ¿y qué te digo una y le... otra
0: vez. Uh -huh. Exacto. Entonces, bueno, creo que, que, que les dejamos un mensajito ahí muy claro, muy contundente, muy preciso. Y pues, bueno, agradezco otra vez de nuevo tu tiempo, Noé, tu generosidad también al compartir. Y bueno, pues todos los, los que no la siguen por favor sigan a Noé su contenido es increíble es súper estructurado es súper bonito además eh, y bueno agradezco muchísimo otra vez el que estés aquí Noé gracias gracias a todos <risa> y gracias a ti que te quedaste hasta el final recuerda compartir este episodio con las personas que sientes que pueda servirle con tus amigos con tus papás con tus hermanos con quien tú quieras y pues recuerda que si sanas tú sanamos todos y nos escuchamos el siguiente miércoles gracias y bye bye